0: Thank mm -hmm. Tudo certo, Júlio Santos?
1: Tudo certo, cara. Tudo firmeza. Estamos seguindo esse momento corona, esse momento pandemia global, entrevistando alguém de fora do Brasil e seguindo uma sequência de pessoas com barba. Eu sei que é algo extremamente que não tem relevância nenhuma para quem está nos ouvindo, mas eu tô botando a minha sinalização de virtude contrária, que eu estou Isso. mantendo a minha barba. <risos> contra essas baboseiras que estão fazendo não, eu, não. Nem, eu nem sei se o nosso entrevistado ele tem barba por qualquer motivo desse, é óbvio que não né?
0: Eu tô fazendo questão de manter a minha barba e crescer ela durante a pandemia só pra ir contra, né? Porque eu sou, na verdade, um contrarian né? eu não sou um libertário nem nada, eu sou eu só sou do contra. Então mandaram tirar a barba, e mantive ela.
1: Eu eu não, só um parênteses sobre a barba. Eu postei isso no Twitter, um apoiador nosso, do Tapa, que é médico, foi lá e me corrigiu num pequeno detalhe sobre a barba: que a barba ela dificulta a vedação da máscara, Então, pra quem é da área de saúde, de fato, os caras estão tirando a barba porque tem que vedar bem, né? Existe um certo motivo, mas não é higiene como as pessoas estavam tirando a barba lá no início. E quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Nosso convidado de hoje é Gustavo Maltachi. Seja muito bem-vindo, cara.
2: Oh, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar conversando com vocês.
0: Júlio, ele é o segundo diplomata que a gente vai entrevistar, é, né? Exatamente, cara. Oitenta e poucos episódios. 80 e
1: poucos que eu já me perdi. Eu não sei se esse é o... É, mas é oitenta e poucos. Mas eu pensei que eu nunca ia
0: conhecer um diplomata, assim, era algo bastante <risos> distante de mim. Nem oitenta e, e poucas pessoas que nós, nós conversamos, eu já falei com duas. Eu fico pensando sua frase, eu nunca pensei que ia falar com o diplomata, que tu ficava pensando essas coisas quando tava lá em Stardust, <risos> aos 15 <risos> anos de idade. <risos> das, nunca vou falar com diplomata. Olhando
1: aquele... Porque <risos> <risos> o diplomata é meio, é meio
0: aquele desenho do
1: símbolo do banco imobiliário, né? Do Monopoly ali. <risos> aquele carinha da tá cara banqueiro tá Aquele é o
0: banqueiro, cara. Eu sei
1: que é o banqueiro, mas aquela característica é muito parecida <risos> com a característica do... do <risos> E o Rio branco, né? que, é o cara, que é o cara dos diplomatas. Mas antes de tu falar, Gustavo, estamos aqui só no falatório, eu e o Fux. Deixa eu só te apresentar pro pessoal. Quem é Gustavo Maltachi? É diplomata, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago. Um chicaguista, ele é do Clubinho do Paulo Guedes. E especialista pelo Instituto Mises Brasil. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Tu és do Clubinho do Paulo Guedes? Fiz uma piada uma horrível, hein? Então, é horrível aqui.
2: Então, na verdade, eu sou mas eu sou, por, vamos dizer, por afinidade, mas, na verdade, o, a universidade que eu estudei é outra, né? É uma, são duas universidades <risos> diferentes. É, a universidade de... Porque eu fui estudar administração pública e, salvo engano, a Universidade de Chicago que é a do Paulo Guedes nem tem o doutorado em administração pública acho que eles são talvez tão anti governo que eles nem oferecem
0: <risos> será eles que oferecem eles um campo <risos> <risos> eles
2: oferecem um estudo de public policy que apesar do nome é uma linha bem diferente do que o campo de Public Administration. Né? Então eu estudei na Universidade de Illinois, que é a Universidade do Estado de Illinois, no campus de Chicago. Por isso o pessoal fala, se chama Universidade de Illinois-Chicago, entendeu?
1: Ah, tá. Entendi. Mas tu já era diplomata quando tu estudou lá ou tu precisou estudar lá para ser diplomata?
2: Não. Não, não, não teve nada a ver. Eu, assim, são duas coisas, vamos dizer, independentes. E, na verdade, eu acho que se você estudar demais uma coisa dentro do governo, você pode ter certeza que você vai trabalhar em qualquer área, menos naquela coisa, específica para o qual você estudou. Então, assim, na realidade... Interessante. <risos> na realidade, enfim, foi, uma, foi muito mais um interesse pessoal do que um programa, vamos dizer, com uma coisa dependente da minha carreira em si, né? Mas eu já estava na carreira e tirei uma licença para estudo.
0: Então, antes da gente entrar na trajetória quem é o Gustavo e a gente entrar no nosso tópico, Júlio, vamos para os nossos recados iniciais?
2: Momento, recadinhos únicos iniciais.
0: Muito bem, então, Júlio, vamos falar rapidamente dos nossos recadinhos de entrada, né? E vamos cuidar o tempo aí, que no nosso primeiro a gente levou uns cinco <risos> Tiago levou uns 40 horas para editar <risos> todo aquele recado inicial. Vamos lá, o que, que a gente tem pra falar, Júlio? A gente
1: tem falado falar do que deixa a luz do Tapa acesa. E tem várias coisas que deixam a luz do Tapa acesa, mas o principal é o Apoia-se. Lá no nosso Apoia-se, apoia.se/tapa da mãe visível, tem todas as formas que você pode fazer contribuições para que possamos manter as luzes
0: acesas. Não só o Apoia-se permite, então, que as luzes se mantenham acesas, mas que a gente fique em contato com os nossos apoiadores, né? Você participa da grande rede de apoiadores do TAP.
1: Exatamente, nós temos Telegram, Facebook, tem grupos específicos de Telegram para ficar sabendo sobre os novos episódios, sempre vai ficar sabendo antes o que vai acontecer, poder participar, fazer perguntas. Hoje mesmo tem uma pergunta excelente do nosso apoiador que é empresário, está no nível de empresário. Então nós temos vários níveis, entre lá, descubra qual que fica de acordo com o seu gosto e o seu bolso
0: fora isso, nossos links, sempre entre pelos nossos links no nosso site tapadamãoinvisível.com.br barra episódios, daí lá dentro vai achar o episódio que a gente vai discutir hoje, e daí entrando pelo link da Amazon, tu ajuda a marcar a compra e a gente saber a quantidade de livros que os nossos apoiadores estão comprando devido ao TAPA
1: e não só da Amazon, né dos nossos patrocinadores também, os nossos dois patrocinadores, entrem pelo link lá do TAPA pra gente poder medir também quem a gente tá mandando para eles e que a nossa parceria siga por muitos e muitos
0: Anos. Duas outras coisas que a gente tinha que comentar: uma nova, né? Que o trabalho do nosso editor aí, o Thiago, colocou a sessão de artigos no site agora. Temos artigos publicados. E você recebe antes os artigos se está inscrito na nossa base de e-mails. Isso tudo você pode escrever pelo site, cadastrar seu e-mail, vai receber então os artigos do tapa. E mais, depois de algum tempo, né? Os artigos são publicados no nosso site, em tapanvisível.com.br. Artigos. É, e isso... a livraria, né?
1: Tem a livraria ah. lá no tapadamanvisivo.com.br/barra livraria. Lá tem os principais livros que nós indicamos para fazer uma leitura para o seu desenvolvimento pró-liberdade, né? Lá dentro estão todos os livros que nós preferimos que nós temos como porta de entrada para conhecer esse mundo. Tem todos os livros indicados nos nossos episódios nos show notes, mas lá tem os que nós mais gostamos.
0: E temos também os nossos dois canais de Whats ou de Telegram, que você pode escrever pelo site do Tapa. E... Nas nossas redes sociais, né, Júlio? Pra nos acompanhar A gente tem basicamente todas Eu acho que a gente não fez o Gab ainda A gente tem que fazer o Gab, né? O Gabai, isso. sei lá como é que o se gabai, fala se português. É. Mas, fora isso Eu acredito que não tem mais nada Falamos todos os recados
1: Era isso, vamos pro episódio Vamos lá
0: Então, o que, que a gente vai discutir hoje, Júlio?
1: Olha, se o pessoal não conhece o Gustavo primeiramente, sigam ele no Twitter e no Facebook, que ele posta textos primorosos, daria pra fazer uma pauta baseada, acho que daria pra pegar tipo dois posts do Gustavo e fazer um episódio completo, só baseado nos fundamentos daqueles posts porque são sensacionais eu sou teu seguidor há muito tempo, te leio uhum, há muito eu tempo também. e é muito boa a tua produção, assim muito bem posicionada dentro de temas polêmicos, aonde ocorrem nesse Brasilzão a todo momento então a gente vai falar basicamente daquilo que tu conversa lá no teu Twitter e no teu Facebook Lá que é liberalismo, política Politicamente correto Reações das pessoas ao Bolsonaro Todas essas coisas a gente vai falar no decorrer Desse episódio. Fux, tu quer começar com a tua primeira Pergunta?
0: Sim, então Gustavo Antes da gente entrar nos tópicos Pra quem não te conhece E pra o pessoal entender melhor a tua trajetória Como é que tu veio a ser um diplomata Morando em Washington hoje E como é que tu descobriu o liberalismo No meio tempo disso?
2: Cara, então tenho eu... A história aí da, da, da minha Carreira não é nada muito emocionante não Assim, eu comecei, na verdade, com a minha carreira de TI Cheguei a ser desenvolvedor de software, inclusive durante muitos anos, aí acabou que uma coisa levou a outra, eu fui fazer engenharia e tal, acabou que eu nem terminei engenharia, mas enfim, eu fui seguindo esse caminho mais tecnológico, só que ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de, de política também, e na verdade é uma coisa que as pessoas não conhecem muito, mas tem muita gente da área de TI que se interessa por essas coisas também, né? o pessoal do Bitcoin aí e tal, existe uma interseção entre a área de TI e a política que as pessoas não, não conhecem muito, e aí eu estudava muito, então, assim, às vezes eu estava no meu trabalho, trabalhando com TI, e eu parava para ler um texto de um anarquista, uma coisa assim, então eu tinha esse interesse também em paralelo. E aí acabou que, enfim, eu decidi mudar de área por vários motivos. Sempre gostei de estudar língua estrangeira e eu fui fazer um intercâmbio no Japão. Eu morei um ano em Tóquio durante a faculdade. Ah, que loucura! E, é, e aí foi quando eu voltei do Japão que eu meio que gostei disso. Eu falei, cara, eu acho que essa é realmente a minha vocação, vamos dizer, né? Então, hoje em dia eu não tenho mais certeza se é, mas pelo menos... <risos> mas pelo menos naquela época a decisão foi essa, então quando eu voltei do Japão eu meio que me falei, cara, eu vou me dedicar ao concurso, e aí eu já sabia que eu não queria ficar só pelo menos na área de TI mas até hoje muitas pessoas me perguntam eu ainda me considero em parte um, um executivo vamos dizer, da área de TI que por acaso está no governo, entendeu? Um, eu não perdi acho que a minha carreira não depende do governo, né? eu tenho uma carreira e aliás acho que isso vale para governo e vale para iniciativa privada também, acho que quem é dono da carreira é o funcionário, né? ele vende a força dele para o empregador, mas, pelo menos no longo prazo, ele é dono da sua carreira. Então, eu ainda me vejo um pouco assim, assim com essa, com essa natureza anfíbia, né? Então, eu tenho a minha área como executivo de TI e hoje sou, sou diplomado também.
1: Em algum momento tu foste esquerdista dessa tua carreira?
2: Cara, muito tempo. Quer dizer, quando eu entrei no Itamaraty, cara, aí, putz, eu fui esquerdista durante muito tempo, aí eu vou ter que voltar um pouco, se eu puder.
0: <risos> claro, À vontade. vontade. Origins.
2: Cara, eu sempre, sempre fui esquerdista, né? durante muito tempo. Só que, assim como hoje, eu não sou de esquerda, mas leio muito a esquerda, naquela época eu era de esquerda, mas lia muito quem não era de esquerda também. Por exemplo, eu li o caminho da servidão do Hayek com um 15 anos de idade, 16, por aí. Foi na época da, das privatizações. Então, eu lembro que alguém publicou um artigo, né? a gente estava... Naquela época, assim, a privatização polarizou muito o debate público, né? As pessoas falam de polarização hoje, cara, isso aí é... Enfim, a gente vai falar sobre isso também, né? Eu acho que isso é um exagero total, esse papo de polarização e, enfim, vamos chegar lá. Mas naquela época era super polarizado, as pessoas brigavam na rua por causa de privatização. Né? E eu lembro que, nesse debate, uma vez eu li um artigo no jornal dizendo que ah, toda essa história de privatização começou com o neoliberalismo. Isso tudo é começou no, com o livro O Caminho da Servidão, do Hayek. Né? E aí eu fui ler o livro O Caminho da Servidão, sobretudo para criticar eu fui ler o livro, assim, como um esquerdista, que eu falo assim, eu vou achar defeito para poder criticar, para embasar melhor o meu argumento contra a privatização. E eu lembro disso até hoje, assim, que eu li o RAI. E concordei absolutamente com tudo. Assim, eu não consegui... Tudo que ele falava fazia sentido. Tudo fazia sentido. Todos os riscos que ele apontava na ação estatal, no acúmulo de poder, na centralização, tudo ali fazia sentido. Só que, claro, você não muda de opinião, você não muda de lado na política por causa de um argumento racional. Não é assim que funciona a psicologia das pessoas. Então, assim, eu não mudei, eu continuei de esquerda. E durante muito tempo, e aí com o passar do tempo... Eu cheguei a ser voluntário do PT, isso foi lá em 2001. Meu mas...
0: Deus, eu não sabia é... que tinha sido tão profundo o teu Sim, não, eu voluntário cheguei... Voluntário do PT. Foi voluntário... tu que fez aquele discurso do Lula lá. Naquele... Eu tava tentando lembrar outro dia o que que aconteceu <risos> com aquele cara fez o discurso de 2013, aquele Lula vai salvar o Brasil e tal.
2: Não, eu, eu, era... Tão... eu era bem mais, bem mais abaixo da, da, da cadeia alimentar aí, mas, mas eu tava. <risos> mas eu, de certa forma, trabalhei numa redação também, porque a gente tinha... Foi naquela época, não sei se vocês lembram, que era o, o Garotinho era o governador do Rio e a vice do Garotinho era a Benedita da Silva. E aí o Garotinho ia concorrer à presidência, aí ele precisava se desincompatibilizar, uma coisa assim, Eu não lembro agora qual era a regra, tinha que sair oito, nove meses antes de terminar o mandato, dez eleições, uma coisa assim, então a Benedita ia assumir o mandato por menos de um ano. E aí o PT fez um, uma convocação para as pessoas trabalharem. Então eu trabalhei lá na, no projeto da Secretaria de Ação Social e Cidadania e fiquei responsável pela compilação do relatório final. Né? E, então eu cheguei a trabalhar de graça no PT. E o que eu vi ali, cara, foi muito decepcionante. Né? Não vi nada de corrupção, nada assim. Eu era, muito, eu era praticamente um estagiário, estava né? tava na faculdade ainda. Mas não, não cheguei a ver nada assim, de ilegal, vamos dizer. Mas eu vi muito descaso. Né? Vi muita, muita gente comprometida também e vi muitos casos. Então, assim, foi uma coisa, foi uma experiência que me desmotivou a participar da política assim, diretamente. Então, eu nem quis. Inclusive, depois quando a Benedita sumiu, meio que me deram a entender que eu poderia ter um cargo ali porque bem ou mal trabalhei como voluntário antes, né? E aí me convidaram, mas aí eu nem nem, nem quis, nem retornei, assim. Eu falei, cara, essa política aqui eu não quero. Nessa eleição, quando o Lula foi eleito eu votei no Lula... E aí foi a última vez que eu votei no PT... Né? E aí que eu comecei a, a deixar a esquerda... Porque eu percebi que... Enfim... Cara... Eu tinha amigos que estavam no PT... E o que eu escutava lá de dentro era que o fisiologismo tinha tomado conta mesmo. Então, não era nem uma crítica muito ideológica ao PT, não. Era mais uma crítica ao fisiologismo do PT, né? Que o PT tinha, vamos dizer, abraçado a velha política mesmo, vamos embora. E aí, ao longo desse tempo todo, eu fui meio que oposição ao PT, né? Naquela época, não tinha Facebook, Twitter, não tinha nada disso. Então, a oposição era no bar, né? Então, assim, eu virei o, o antipetista no bar, mas eu já fazia uma oposição. Mas durante muito tempo, se você me perguntasse, eu continuaria dizendo que eu era de esquerda. Eu só não... Mas não
1: era uma esquerda, tipo, a oposição que surgiu nessa época do PT que virou o PSOL, não? Não, não também isso... não.
2: Também não. E aí, em 2003, né, nesse primeiro ano do governo Lula, eu fiz uma viagem a Cuba também. Passei uns meses em Cuba. E eu fui lá para conhecer novamente, assim. Eu sempre, sempre gostei de testar as coisas e de comprovar as coisas. Então eu fui lá ver com meus próprios olhos como é que era a situação. E cara, tem cada coisa ali que você não acredita, entendeu? Então, assim, eu nunca foi defensor da violência revolucionária, mas quando eu cheguei lá, eu vi, eu falei, eu pensei, é, definitivamente isso aqui não funciona, né, então por exemplo, dá alguns exemplos aí pô, eu comprava biscoito do mercado negro pô, parecia que você tava comprando sei lá, craque no meio do, do centro de São Paulo, que bizarro, que bizarro. <risos> então, assim, é. o cara ia na porta da sua, lá tem mercado negro que bate em porta e porta também, né então o cara ia lá, abria uma bolsa assim, como se estivesse escondendo alguma coisa e aí? É, vai, vai, um biscoito? Got some rare things on sale, stranger. É, como se fosse... <risos> que horror. É... Que bizarro. E eu comprava. Eu lembro até hoje, um pacote grande assim era mais ou menos 10, 10 pesos cubano, que na época era 1 dólar para 26, 27. Estamos falando aí de, sei lá, 40 centavos de dólar, 30 centavos de dólar. Outro tipo de mercado negro que batia de porta em porta... Aluguel de fita de vídeo... Né? O cara ia lá... Tinha até novela brasileira... Pô. O cara te alugava novela para você assistir em casa... O então, mercado negro... O mercado negro que eu comprava sempre também... Tinha um cara perto da minha casa... Que vendia suco natural... Você levava a garrafa pet... Que essas coisas lá são difíceis de ter... né Embalagem e tal... Você levava a sua garrafa pet... Você chegava lá... Ele abria a porta da casa dele... Dava uma olhada em volta assim. Parecia que você estava comprando uma 38 no, no Mercado Negro também. Now
1: that's a weapon.
2: <risos> você ficava na sala da casa dele, ele ia até a cozinha e te trazia o suco, você pagava e embora. Então assim, cara se você acha que não tem nada errado numa situação dessa, é porque tem alguma coisa muito errada com você, né? Assim, Sim. Você não pode comprar um suco de alguém, você não pode comprar um biscoito de alguém. Então, assim, aquela situação, eu tive uma experiência ótima lá, assim, que, obviamente, o regime não tem nada a ver com o povo, né? O povo cubano é um povo sensacional, é divertido, é, porra, é, é simpático. A minha experiência em Cuba foi muito boa, mas a experiência com o regime é um negócio, assim, absurdo. Então, você começa a ver essas coisas e fica pensando, cara, The yeah. É, que, que tipo de solução Eu tô lendo e tô acreditando Então tudo isso aos poucos Foi me fazendo mudar de ideia E eu tô contando essa história meio, Talvez meio longa demais Mas é o seguinte Eu não tive nenhum evento marcante Que fosse assim Ah, isso me fez deixar a esquerda Isso me fez virar Não tive isso Foram várias coisinhas ao longo do tempo Uma coisa bem lenta Bem demorada Que me fez é, mudar de ideia, entendeu? Quanto tempo tu ficou em Cuba? Cara, foram uns dois meses e pouco Porque a história foi o seguinte Teve um Congresso de história lá, e aí o congresso era uma semana, mas eu pensei, pô, já que eu tô pagando a passagem, que é muito mais caro do que a hospedagem, do que tudo, né, a passagem de avião era a coisa mais cara, eu falei, cara, então eu vou aproveitar e vou ficar mais um tempinho lá, vou viajar lá dentro, vou, então eu acabei estendendo, né, um pouco.
0: Crise é um momento no qual aqueles que menos têm, mais sofrem. Foi pensando nisso que a Mutual lançou a campanha Invista no Pequeno. Nessa modalidade, a empresa oferece empréstimos sociais, com carência e taxa de juros reduzida para aqueles que mais precisam. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br Mutual. Mas isso tu falou, não foi um evento né, que te... mas o quão aprofundado tu era nas ideias da esquerda mesmo, quais eram as tuas referências o que tu pensava antes de mais, enfim, mais impactante digamos, nas tuas ideias, antes dessa, dessa gradual erosão.
2: Olha, eu era sobretudo, eu cheguei assim a ler gostava de ler, entendeu, marxismo eu acho que muitos esquerdistas principalmente os que são metidos a, a intelectuais esse pessoal assim de, de maratona, de Pasolini, sabe, essas coisas. Eu acho que esse pessoal e eu era um desses, você tem um apreço também pela pseudo sofisticação intelectual do marxismo e do esquerdismo. E tudo isso vem ainda embalado nas edições da Boitempo, que, pô, editorialmente são muito bem feitas, né? Então você pega um livro da Boitempo, pega aquela a coleção da Boitempo do marxismo e tal, você acha que é uma coisa bacana. Então eu tinha esse, esse... é quase que um narcisismo, né? De você se sentir parte de um grande projeto intelectual que está descrevendo a história da humanidade e, principalmente, está descrevendo a história a favor dos pobres. Pô, o que mais que você pode querer, né? Então eu cheguei, cheguei a ler pô, o primeiro volume do Capital e algumas partes do, dos outros volumes. Cheguei a ler vários outros livros também, do, de Marx e Engels, outros de, pô, cara, nem lembro assim, o Michel Lovy, enfim, uma série de marxistas da época ali, o Boa Ventura de Souza Santos. Aí eu vou ter que puxar da memória agora. mas... Sim.
0: Não, a minha dúvida é mais em relação a justamente, tipo, o quão aprofundado, o quão entranhado tu estava nas ideias esquerdistas, enfim, marxistas, o que seja, né? E se tu acredita, que tu é um exemplo do quanto que a pessoa pode mudar de opinião, né? embora não seja uma coisa comum. E a outro aspecto disso que eu queria te perguntar é tipo essa migração das ideias não teve um impacto na tua vida social também, que é uma das razões pela qual as pessoas não mudam de opinião?
2: Totalmente, totalmente. Não, eu acho que isso aí, cara, essa coisa do mundo social faz sentido. Eu acho que boa parte da política, né, e da fidelidade política se sustenta numa moral tribal. Né, não moral de tribo Então o cara faz parte daquela moral da tribo E as ideias importam menos né? Tanto é assim que, por exemplo Você pega aí um exemplo, é, sei lá, Bolsa Família Bolsa Família não é um típico programa de esquerda né? o típico programa de esquerda é o fome zero, é você gerenciar top down e estatizar tudo, a alternativa de você esquecer o Estado e dar o dinheiro direto na mão das pessoas, é uma alternativa mais próxima do liberalismo do que da própria esquerda, e no entanto o Bolsa Família virou um projeto de esquerda porque o Lula apoiou, então quer dizer bastou um dos profetas da esquerda apoiar, que isso virou parte do repertório da esquerda, e aí passa a ser aceitável pela tribo de esquerda se o Lula amanhã disser que o bacana, é você privatizar o SUS e dar um bolsa à saúde para as pessoas, isso vai passar a ser um projeto da esquerda. Então você tem essa moral tribal aí. E o que sustenta boa parte dessa moral tribal é não só o conforto psicológico que eu já mencionei, esse conforto psicológico de você pensar, olha, eu sou de esquerda. Se eu sou de esquerda, não preciso fazer mais nada, porque eu já estou a favor do bem. Pô, você quer mais? Você quer que eu dou dinheiro para alguém? Pô? Eu já sou de esquerda. <risos> você quer que eu ajude alguém? quer que eu dê bom dia? Você quer que eu seja uh, educado? <risos> eu não preciso ser nada eu já sou de esquerda entendeu? eu já sou do bem eu já resolvi essa parte Inclusive por isso que eu fico com raiva Quando o povo não concorda comigo Porque tudo que eu estou fazendo é para o bem do povo Aí eles vão lá e votam em alguém que eu não referendei Então essa é, essa é a moral Então além desse conforto psicológico Você tem isso aí exatamente que você falou Que é, o, é a aprovação social É a sinalização de virtude para aprovação social Então você precisa sinalizar Essa virtude e aí você recebe a aprovação social E você tem o negativo disso também tá? Que é o seguinte É o que eu chamo de censura via bullying né? que é o seguinte, se você falar uma coisa que saia da linha a gente vai fazer bullying contra você, a gente vai fazer o, a espiral do silêncio, a gente vai parar o e shaming, falar... cancelamento shaming cancelamento, a gente vai te excluir do grupo, você vai perder amizade. E o pior, a gente vai olhar pra você como se você fosse um fascista de verdade. E, porra, ninguém quer ser visto como fascista, né? Assim, porra, é chato pra caramba, né? Você ser chamado de fascista, de racista etc. Então, eles sabem disso e fazem esse, essa chantagem moral, esse constrangimento moral. Então, sem dúvida, isso ocorre mesmo.
0: E agora que tu tá do outro lado da cerca, digamos assim, tu enxerga a esquerda como... A esquerda, a gente está sendo aqui, obviamente, bem generalista, não estamos especificando que tipos de esquerda, existem vários tipos, né? A gente pode discutir alguns, mas de forma geral, e isso eu não sei se tu concordas, Gustavo, tem essa visão de ah, não existe esquerda e direita. Não, eu acho que existe. De forma geral, existe uma identificação com o que é de esquerda, com o que é de direita, né? E aí uma pergunta, os liberais, libertários e conservadores, Conservadores, eles podem ser aglutinados nesse lado da direita, abre aspas aí, ou eles são, são bichos separados? A esquerda é a antítese do pensamento que unifica os conservadores e liberais?
2: Olha, eu acho que tem. Esse argumento, né? De que ah, não existe mais esquerda nem direita, eu acho que tem dois tipos de argumentos que eu vejo sendo feitos sobre isso no debate público. O primeiro argumento é... Não existe nem esquerda nem direita... Porque eu sou de esquerda... Então não quero que você fique me enchendo o saco... Né? Que, é o... que no fundo é isso... Existe isso... Ah, existe isso...
0: Eu conheço esse. liberal que se define assim... É. Com certeza... Existe tem isso... Amigo
2: do programa, inclusive... Existe, existe isso... Então assim... É... Na verdade eu sou de esquerda... Mas como também ficou um pouco feio ser de esquerda... Ou algumas pessoas acham que ficou feio ser de esquerda... Depois da corrupção do PT... Para elas não terem de se identificar como esquerda, elas preferem abolir a distinção. Então existe isso, esse é o primeiro ponto. Existe um segundo ponto, que é um ponto que eu também entendo, de algumas pessoas, às vezes até jornalistas, dizerem, ah, não existe esquerda nem direita, porque o cara quer manter uma isenção por questões profissionais. Isso eu até respeito, entendeu? Um cara quer dizer o seguinte: olha, para mim não tem esquerda nem direita. Mas na verdade ele tem a ideia dele, mas às vezes ele não quer só dizer para não contaminar a opinião dele, isso eu acho até legal. Não vejo problema nenhum nisso, não. E aí você tem também essa distinção de: ah, não existe nem. Em esquerda, em direita e tal, num debate mais filosófico mesmo. Né? Até que ponto a nossa sociedade mudou tanto que não dá mais para caracterizar né, nesse binarismo, nessa dia de esquerda, direita e tal. E aí que entra um debate que eu acho que pode existir na teoria. Né? Na prática, o que eu vejo é que já é difícil as pessoas terem uma noção do que é uma esquerda e do que é uma direita. Já é difícil você ter dois lados. Né? Quando você começa a botar um terceiro, um quarto lado e tal, fica muito difícil de as pessoas comensurarem o debate público, entendeu? Você vê um debate, às vezes já é difícil você organizar um debate com dois lados. Então você vai chegar e vai falar, tá, mas não tem dois lados só, tem quatro. Então tá bom. Então todo o debate agora que a gente vai fazer, a gente vai chamar quatro, cinco pessoas para defender cada um seu lado é muito difícil fazer isso. Não estou dizendo que seja impossível nem que seja errado, só estou dizendo que é difícil na prática você implementar isso. Então, na prática, o que acontece, e se eu não me engano, eu já vi o Roger Scruton mencionando isso uma vez, que talvez ele até concordaria com a ideia de que existe uma esquerda e existe uma anti-esquerda. Né? E boa parte da função da direita, é frear a esquerda. E eu não vejo isso tão absurdo, mesmo no caso do Brasil, não. Você tem uma esquerda que é muito mais ideológica, muito mais aguerrida, muito mais extrema, inclusive, pelo menos hoje, né? muito mais extrema, e você tem uma direita que se opõe a ela, né? e que eu acho que hoje está se constituindo no Brasil... Hoje não, já tem uns anos, né? eu tenho texto escrito sobre isso também. Está se constituindo no Brasil também... Uma direita tão extrema quanto a esquerda, né? Que seria o que a gente pode chamar de alt-right, que no Brasil ainda é pequena, mas existe, né? A gente viu aí essa semana um, uma galera batendo em no, no, no manifestante aí da, de, de esquerda. Não sei se vocês viram isso. Uhum. Então,
0: assim, isso... Foi
1: na querida Porto Alegre, né? Foi em Porto Alegre, ah, é. enfim. Ah, eu é. nem sei. Lá tudo é Grenal lá, tudo é Grenal lá. lá tudo, a tudo, do o do Suíça, não é.
0: Havana Vanasu está em convulsão.
2: Então, quer dizer, isso está acontecendo também. Então, existe essa, essa, esse movimento da alt -right. Agora, o que eu acho interessante só é que todo establishment e todo mundo reconhece, sim a extrema-direita. A extrema-direita direita é errada, é absurda e a gente deve rejeitar todo autoritarismo. Beleza. Mas a extrema esquerda, ela é aceita como se fosse normal. Você vê comunista indo na televisão, partidos políticos no Brasil dando parabéns aí pelo aniversário do Lenin. Então assim, tudo isso é muito normal. Eu não sei exatamente o que que a pessoa quer dizer nesse cenário que não é mais útil essa discussão, porque a gente pode até falar na teoria, que não é mais útil, vamos fazer esse debate filosófico, e eu acho super interessante esse debate. Mas se você olhar na prática, o que nós temos visto é isso. É uma direita que está se colocando contra uma esquerda e que, em muitos aspectos, está mimetizando essa esquerda, está copiando essa esquerda, está fazendo coisas até parecidas com essa esquerda. Então, assim, para mim está claro que existem esses dois lados, claro, não são perfeitos, nenhuma categoria... É perfeito Mas para mim Eu vejo assim Essa distinção entre esquerda e direita Acho que tem um valor prático De posicionamento Que me parece inegável Olhando a realidade política
0: Conheça o curso da CapTable para investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso. O que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e em empréstimos P2P? Quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir? Além disso... Um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio.
1: Você acho aí nessa tua última resposta, essa nova direita, esse novo anti-esquerda que surgiu no Brasil nesses últimos anos, né? que está fazendo um contraponto a essa esquerda que sempre existiu por muitas décadas. E existem pessoas desses liberais, desses conservadores, dentro desse grupo novo, que se diz que Boa parte dessa direita nova que surgiu, nada mais é do que a esquerda com sinal invertido. Eu tô resumindo um pouco do que tu acabou de falar para fazer a minha pergunta. E daí ficam falando não, isso aí é uma esquerda com sinal invertido botando algo pejorativo nesse argumento. Dizendo que a esquerda é algo muito ruim mas daí os caras foram tão a direita que ficou muito ruim também. E o que eles estão fazendo são coisa muito ruim não tem que se abraçar num líder, porque basicamente a esquerda sempre se abraçou num líder, sempre fez ideias em torno de um líder, o que o a fala, o povo segue. Basicamente, a direita está se formando em torno do Bolsonaro para seguir o Bolsonaro e que isso é algo ruim, isso é algo completamente ruim, que o da direita pura, o liberal puro, ele busca ideias. Ele está fundamentado nas ideias e não em liderança, e não em pessoas. Tu entende de política um pouco mais do que eu. A minha pergunta é: política não é voltado especificamente para as pessoas? Tem espaço para discutir ideias em política? Porque essas pessoas que ficam discutindo ideias, tá? E eu tô falando mal de mim, mesmo, inclusive. As pessoas que estão discutindo ideias, não, é as ideias que vão iluminar a frase de Mises, muito famosa, ideias vão iluminar a escuridão. Tá, mas no mundo da política, ideia serve para alguma coisa? Não vai ganhar mesmo quem está personificando algo, quem está em torno de um líder?
2: Essa é uma excelente pergunta, uma pergunta difícil. Mas aí tem o meu lado também que, além de liberal, vamos dizer, ou talvez até antes de ser liberal, eu sou um realista cético, né? Vocês fizeram um episódio aí com o Gian Turco, né? Com o Adriano Gian Turco e tal, que. Uhum. enfim eu acho o trabalho dele sensacional sou fã dele. a obra dele me abriu muitos olhos assim para essa necessidade de, de de ser mais realista né? então o que eu vejo isso aqui já não é do Janturco não nem acho que eu nem conversei com ele sobre isso mas o que eu o que eu vejo é que nós temos no Brasil e isso vale para todos os lados uma crença excessiva na democracia deliberativa né a democracia deliberativa especificamente não estou falando da democracia em geral né a crença na democracia em geral não tem outro jeito tem que acreditar mesmo mas a democracia deliberativa especificamente é essa ideia meio do caminho feliz, né? é meio que a rota cênica da humanidade, que é assim ah, a gente vai seguir adiante, a gente vai formar grupos e coalizões, a gente vai conversar, vamos debater ideias, vamos implementar políticas melhores, e com isso a sociedade vai evoluir, ou que seja. Essa ideia da democracia deliberativa acaba colocando a capacidade de implementação e de execução de políticas como central para você valorizar a democracia. Então, a democracia vale por isso. O problema dessa visão é que quando a democracia não entrega resultado ou não entrega o resultado que você espera, as pessoas começam a ficar em pânico. Elas começam a achar que a democracia não está funcionando. Elas começam a ficar histéricas ou hip-histéricas, né? como eu costumo brincar aí, né? da hipsteria coletiva. O pessoal começa a achar que tem um problema grave na democracia. E existem outras visões de democracia. E a visão que, que eu tenho aceitado mais nos últimos tempos é a visão da democracia como uma disputa retórica que visa a, sobretudo, né, ou quase exclusivamente, a transição pacífica de poder. Então, é o seguinte, em vez de a gente se matar, em vez de a gente brigar, vamos, pelo menos, implementar um sistema em que a gente discuta e quem ganhar... O voto, na disputa retórica, assume o poder? Pô, bora, vamos. Então quer dizer que a gente não se mata mais? A gente não se mata mais. Então pronto, democracia é um sucesso. Nota 10, acabou. Fecha a conta, uhum. não tem mais nada. Ah, mas essa visão de democracia a gente não consegue implementar as reformas. Meu amigo, você quer tudo? Não dá para ter tudo. A gente já uhum. tem uma transição pacífica de poder.
0: Uhum.
2: A transição pacífica de poder é... A única, praticamente a única coisa que importa numa democracia. Né? Então é claro que você vai dizer, mas, Gustavo, você não gostaria que as reformas fossem mais rápidas? Depende. Vai afetar a transição pacífica de poder? Porque, por exemplo, o PT comprando o Congresso com o mensalão acelera a reforma, mas afeta a capacidade institucional de manter a transição pacífica de poder. Logo, eu sou contra. Não precisa comprar o Congresso. Se, se envolve comprar o Congresso, se envolve essas coisas, eu sou contra. Entendeu? Eu não estou aqui defendendo a articulação política do governo atual, até porque eu nem sei, eu não entendo disso aí casa civil, quem falou o que para quem isso aí não é minha praia, entendeu? Mas eu digo assim a minha praia é muito mais esse teor do debate público, então quando eu vejo as pessoas reclamando da democracia e do pânico que elas têm, né, isso leva a uma série de erros, inclusive leva a, a esse erro de que eu acho que boa parte da esquerda comete, de achar que o problema da democracia é que você não incluiu gente demais falta incluir isso, falta incluir aquilo é o problema é a desigualdade e isso leva invariavelmente a uma condescendência, a uma presunção, a uma prepotência dessa elite bolche-hipster, né? Que é a elite... <risos> Que é a elite, é a reedição do, do fardo do homem branco, né? É do fardo do homem civilizatório, que a gente também pode chamar o fardo do mestrinho nos Estados Unidos, né? O cara vai fazer um mestrado nos Estados Unidos e volta achando que tem que mandar na vida dos outros. E é, é o fardo do tecnocrata, é o cara que acha, né? Que é, é assim que boa parte da elite brasileira pensa, ele acha que precisa civilizar o povo. Porque a democracia não funciona, o povo não sabe votar, ele foi manipulado pelo zap, ele acredita em fake news e não sei o que, quer regular, tem que regular a mídia, etc. Então, assim, isso leva também a uma série de erros. E, de vez em quando, é importante a gente prestar atenção ao cachorro que não latiu, né? Então, olha, pessoal, vocês estão vendo que a transição pacífica é importante? Vocês estão vendo que isso é o fundamental? O resto, pode esperar o resto pode esperar, é bom ter reforma? é bom ter reforma, mas o resto pode
0: esperar isso é uma posição até que eu me coloco meio contrário a alguns libertários e tal o pessoal fala contra, os libertários são contra a democracia, né, porque são baseados em propriedade privada, a democracia é tu votar sobre a propriedade alheia, seja a vida ou a propriedade física dela, mas eu sempre usei esse mesmo argumento, que eu acredito fielmente, que a democracia o que ela permite é a troca dos bandidos da minha visão, né, pessoal da troca dos bandidos no poder, sem eles se matarem, sem eles se convocarem exército, sem ter banho de sangue na rua, né? Só que, no entanto, a gente tá, de uma certa maneira ou outra, eu não tava lá nos anos 90 acompanhando as privatizações dia a dia, tá ali depois, né? Mas, hoje em dia, esse, fen... esse... esse fenômeno que aconteceu aqui em Porto Alegre, inclusive, fenômeno, esse... esse ato violento onde um homem agrediu uma mulher, né? Por disputa política, isso me acendeu um sinal amarelo, assim, eu achei, bom, tá... Começando, será que está começando? Não pode não ser, mas será que está começando um efeito de migração dessa, dessa raiva online digital das pessoas que se odeiam, porque nem enxerga o cara do outro lado, né? Totalmente. Não deixa de ser anônima o ataque para uma coisa que pode ser fisicamente preocupante?
2: Olha, eu acho que sim, mas tem duas preocupações aí que é o seguinte, novamente, né? Aí citando o, o Thomas Sol, né, na vida não existem soluções, existem trade-offs. Então assim, você nunca resolve nada. Você pode trocar um problema maior para um problema menor. Uhum. Nunca resolve nenhum problema Então a gente tem que pensar que Nesse ponto aí da polarização Que porra, é um outro assunto também, né, enorme Mas essa questão da polarização Eu nem chamo de polarização Eu tenho chamado isso de política em estéreo Você tem a mono, você, né, você tem música mono E música estéreo Você tem política mono e política estéreo Então hoje hum. tem dois canais, cara ah. Hoje tem dois canais <risos> Então assim, você fica preocupado com a polarização Pô, isso acende uma luz Você vê um criminoso, né, meio assim um criminoso, não tem outra palavra né e pra mim não importa de que lado é o criminoso, né? pra mim, se tem uma área que eu sou bem right leader é segurança pública, eu acho que assim, bateu em alguém matou uhum. alguém é cana pesada uhum. e não importa se, se quem bateu é do PT, do PSL ou do que seja, mas nesse ponto a gente fica pensando nisso, mas o que acontece é que antes a gente só tinha um lado pô. antes a discussão política era de um lado só você não podia criticar, você não podia falar mal, a imprensa também adorava putz, se você, você comparar a cobertura do início do governo Lula com a do início do governo Bolsonaro completamente diferente. Pô. Entendeu? A imprensa aplaudia. Era o a eleição do Lula foi uma festa. Né? Então, assim, durante muito tempo no Brasil, criticar a esquerda era um problema. E hoje ainda é assim. Pô. Hoje, se você for ver, esse trabalho de longo prazo, eu acho que a esquerda ainda tem. Não me surpreenderia nada de a esquerda voltar aí em 2022, ganhar e, e voltar a ter uma, uma hegemonia de ideias, por exemplo. Não me surpreenderia. Porque você ainda tem isso. Então, hoje, por exemplo, você defender o AI-5 que pra mim, cara, é, pra mim é só um retardo mental e uma imoralidade né? eu defino assim, mas enfim você defender o, o AI-5 é uma coisa condenável por todo mundo beleza, legal, bacana, que bom que a gente condena isso, mas tem um monte de gente comemorando o aniversário do Lenin, né? ou ignorando todos os crimes do genocídio do comunismo na história da humanidade e isso fica tudo bem né? você teve na chapa e concorreu com o Bolsonaro, né? A Manuela D'Ávila, ela foi no Roda Viva. Não sei se vocês lembram desse episódio. Ela foi entrevistada no Roda Viva e perguntaram para ela sobre Stalin. E ela falou: Ah, naquela época era diferente, a noção de violência.
0: <risos> Matar milhões de pessoas é. era diferente, é. não tem problema.
2: No século XX, é. é. Mano, então assim, é um negócio absurdo. Então assim, o que nós temos é o seguinte, existe uma síndrome, uma síndrome psicológica que... Eu já ensaiei vários nomes para essa síndrome. e Hoje eu estou chamando ela de síndrome de Leblon, que diz o seguinte, que é o seguinte, o autoritarismo de esquerda é sempre um pouquinho menos ruim que o autoritarismo de direita. Esse é o teor da síndrome. Então, pô, uma ditadura de direita é condenável, beleza, todos achamos isso. E a ditadura de esquerda? Não, veja bem, tem que ver o contexto da época, tem que analisar, não sei o quê. Então, assim, o problema não é que seja só uma hipocrisia, né? O problema não é só a hipocrisia. O problema é que realmente isso é ruim para o debate público, o que mostra que a gente tem, sim, um lado que é muito mais forte. Então, na minha visão, pensando em termos de teoria dos jogos, balança de poder equilíbrio de forças... É melhor ter dois lados do que ter um lado só silenciando todo mundo. Ainda que eu concorde, dois lados também provocam seus efeitos colaterais.
0: Eu concordo 100% e, e isso que tu falou é evidente ao meu ver depois que a gente olhando para trás, não tinha, a, a mídia é majoritariamente esquerdista, era pelo menos e continua sendo em grande parte, a academia então não se fala, e daí a questão, não tínhamos a direita combatendo a esquerda na esfera pública. No Brasil especialmente Agora temos E tá começando a acontecer esse conflito Qual é o limite desse conflito? Existe? Tipo, tu não acredita que existe uma chance De agora que tem os dois lados batendo boca diariamente O tempo todo e o ódio subindo De certa maneira? Posso estar enganado Mas tipo, tu não acha que isso gera um risco de tipo de uma ruptura na sociedade? Porque eu desde o, o Fernando Schiller A gente entrevistou ele há alguns episódios atrás E ele comentou que com o lockdown As pessoas iam ficar mais em casa Iam ficar mais na internet se odiar mais ainda. E isso foi exatamente o que eu percebi ao entrar em redes sociais durante esse lockdown. A discussão tipo, ficou muito mais assintosa. Então, concordo contigo, mas ao mesmo tempo eu fico perguntando, mas onde é que vai parar isso?
2: Olha, eu não tenho ideia de onde vai parar isso, mas... Hoje em dia, também, na época, na época em que está tudo gravado, é um perigo você fazer uma previsão, né? <risos> eu faço uma previsão errada aqui, aí vem alguém cinco anos depois, pô, mas tu fez essa previsão completamente errada. Então, assim, eu não tenho uma previsão, mas eu, eu tenho uma, uma outra análise para fazer sobre isso, que é o seguinte, o problema que eu vejo não é na grande maioria da população. O problema que eu vejo é principalmente numa disputa de elite. E aí a gente precisa entender também o que está acontecendo nessa disputa de elite, tá? Que tem uma coisa que não é só o Brasil, a gente tem o Brasil sim, que é a questão do governo do PT, do que foi o governo do PT. Né? Da... As pessoas não odiaram o PT por causa, na minha visão, né? Esse ódio ao PT, esse antipetismo e por consequência anti-esquerdismo também, ele não nasceu só porque o PT fez corrupção e tal, não sei o que. Eu acho que ele nasceu principalmente pela prepotência e pela presunção do PT ao responder à população. Cara, o PT teve muita. O PT teve sete vidas, que nem os gatos, entendeu? Isso aí, cara, o mensalão, pô, o cara comprou o legislativo, conseguiu passar em Colome, né? Então você teve tudo isso, você teve, cara, aqueles abusos todos, o governo da Dilma nem se fale, né? E aí você começa a ver sinais disso, por exemplo, lá no segundo mandato do Lula. Então se você for ver, em 2007, na abertura do Pan-Americano, que o Lula foi inaugurar, foi, foi inaugurar o início dos Jogos, né? já teve uma vaia forte ao Lula e eu tenho uma teoria essa vaia é o primeiro ato de início aí do, do que foi dar em 2013 entendeu os movimentos de junho de 2013 você começa a ter já uma insatisfação porque o pessoal falar ah, 2013 foi tão de repente cara não foi de repente essa insatisfação foi crescendo aí ao longo do tempo e o que eles não aguentaram foi essa essa prepotência essa presunção essa condescendência do PT em responder à sociedade né? as pessoas não aguentam isso então pô a pessoa tá morrendo na fila do SUS aí o Lula faz um discurso Dizendo, próxima vez que eu falar com Obama Eu vou recomendar o Obama Obama, faz um SUS Não sei se vocês lembram desse
0: discurso dele Lembro uhum.
2: Então, cara, Sim. você imagina isso? isso é um assinte Isso é um assinte Isso é, cara É uma humilhação que você está fazendo às pessoas É a mesma humilhação que a gente vê hoje Com o, o ator Que eu tenho chamado aí Da pessoa em situação de Projac A pessoa em situação de Projac <risos> Ela vai lá na casa dela, faz uma live bacana com, a, com sei lá, a geladeira cheia, as crianças brincando de Lego, dica de HBO, sériezinha da HBO, não sei o que e tal, e fala, ó, oh, fica em casa. O que, que você acha que o cara que mora num apartamento do tamanho de um quarto vai pensar de uma live dessas? Entendeu? Isso é, isso é assintoso, cara. Você não tem noção. Gente. Se você está falando com um amigo seu, aí beleza, é um problema seu. Mas se você está dando um recado para a população, meu amigo, você perdeu completamente a noção da realidade. É que eu falei nesse último texto do Facebook aí, que a maior desigualdade do Brasil é a desigualdade da falta de noção. Vocês perderam completamente a noção. Sim.
0: Eles tiveram algum dia, Gustavo?
2: Então, eu acho que já teve. Eu acho que o, o PT também não foi o que foi à toa, né? Mas, mas o meu ponto é que foi muito mais isso. Foi muito mais essa prepotência, né? Esse afastamento do PT da população foi muito mais essa prepotência do que qualquer outra coisa. Foi é, é aquele orgulho do entio, né? A Rubris, né? É esse orgulho doente. Eu acho que o PT podia ter se salvado dessa. Ele podia ter se salvado dessa derrocada completa. Ele só não, a, O orgulho não permitiu. O narcisismo não permitiu. Eles não conseguiam acreditar que aquilo estava acontecendo e que as pessoas podiam ser tão mal agradecidas. Assim. O Gilberto Carvalho chegou a falar sobre isso. Ele falou, Pô, ficou parecendo que as pessoas estão mal agradecidas. Que mal agradecidas, cara? Você é um funcionário público sendo pago. Entendeu? Que mal Tem que te agradecer. Ninguém tem que te agradecer nada. Está sendo pago para fazer o que você está fazendo. Então, assim, você tem que ser cobrado. Só... Então, essa prepotência do PT foi o que causou a derrocada. Então, o que eu vejo é que ainda tem essa questão da prepotência da elite presente nesse problema da democracia hoje. E aí, saindo desse contexto do Brasil, eu preciso só complementar, porque eu acho que isso é um ponto importante, que é o seguinte, saindo desse contexto, a gente precisa enxergar o seguinte, cara, vamos analisar isso que está acontecendo, né? essa perplexidade com a democracia, essa preocupação toda com a nova direita e tal. Pô, isso não é só no Brasil que está acontecendo. Então, não pode ser uma coisa, ou seria a chance muito baixa disso ser um fenômeno só brasileiro. Né? Segundo ponto, isso não está ocorrendo só na política. As pessoas não estão questionando só a política, elas estão questionando outras instituições, elas estão questionando a mídia, elas estão questionando a ciência, elas estão questionando outras instituições. E aí, a gente precisa analisar, tem uma obra que eu acho fundamental para entender isso, que é a Revolta do Público, The Revolt of the Public, do Martin Guri. Né? E, e o Martin Guri, ele tem uma tese que eu acho bem interessante, que ele diz o seguinte, nós sempre tivemos as nossas instituições, seja a mídia, o governo, a ciência, baseados num paradigma meio que da era industrial. Então, nós somos grandes instituições hierarquizadas, você é o público, aí você pode ter ali um mecanismo de participação e tal, mas basicamente é o seguinte, eu sou a elite, eu te digo em que acreditar. Então, eu sou a mídia, eu digo no que você vai acreditar, eu sou a ciência, eu digo no que você vai acreditar, eu sou o governo, eu digo no que você vai acreditar, o que você vai fazer, e todos os mecanismos de participação que você tiver, sou eu que estou dando. Né? Você pode achar que exigiu e tal, mas tudo é uma concessão minha. Então, esse sempre foi o paradigma né, dessas instituições e que sempre se afastaram um pouco do povo, colocando uma série de barreiras artificiais, né? tipo essa questão da liturgia e tudo mais. Né? O que aconteceu é que, com o crescimento da comunicação horizontal, das redes sociais, da possibilidade de você questionar qualquer pessoa, e aqui vem um ponto importante, que é o seguinte, não é o conteúdo da mensagem que importa. A gente tem que lembrar aí do Marshall McLuhan, né? que dizia que o meio é a mensagem, o pessoal do Medium Theory, né? da teoria da mídia, que diz o seguinte, muitas vezes o meio a revolução que o meio provoca é mais importante do que qualquer mensagem que venha dentro desse meio. Então, sei lá, por exemplo, a escrita, ela permite... Isso. A escrita permite que você troque informação? Permite. Mas a escrita também, ela muda a nossa percepção sobre o que é um argumento. Ela muda a forma de você estruturar um argumento. Ela muda, inclusive, a forma de você estruturar o que é um argumento bonito, bem feito. Né? porque você, Na escrita você precisa ter início, meio e fim Você precisa escrever de um certo jeito e tal Então a escrita ela altera até nossas formas de pensar De alguma forma, altera a nossa percepção Do que é bom, do que é estético e tal Da mesma forma, a rede social Então a horizontalidade, ela permite O questionamento? Permite Mas ela permite muito mais Então isso é uma coisa antiga já, que já está acontecendo há muito tempo As pessoas já estão falando disso há muito tempo também Cara, só vocês veem, inclusive Vocês lembram daquela música do Rapa? Me deixa? Uh -huh. Ele fala assim o Hoje eu desafio o mundo sem sair da sua casa. Lembra disso? Oh! Sair de casa, né? O que, que é desafiar o mundo sem sair de casa? Já, pô, isso aí, cara. Essa música é dos anos 90, cara. Já estão falando disso ó, há muito tempo. E, aliás, uma sacada genial aí né, de quem compôs essa música. Nem sei quem foi, mas enfim, você tem essa, essa, essa coisa aí. Então você vê. Deve cara, ser
1: Marcelo Yuca. Quase todas as músicas boas deles é
2: do Marcelo Yuca. Essa música é boa demais. Porra, então assim, você vê, cara, que isso aí não é uma coisa de agora. Porra, a internet agora. Não, isso já tem muito tempo e muitas pessoas inteligentes já estão vendo isso há muito tempo. E aí, o que acontece? Aliás, entre parênteses, eu não sou uma delas, porque eu também só comecei a ver isso há pouquíssimo tempo. E aí, cara, o que você tem é que essa horizontalização as pessoas começam a perceber as relações de outra maneira. Mas assim, peraí, cara, por que eu preciso acreditar em você quando você me diz que a Terra é redonda? Eu quero provas, entendeu? Você tem essas bizarrices também aí, mas você tem de tudo. Peraí, mas... Quem disse que eu preciso acreditar só porque você é jornalista? Cara, antigamente você falava Não, olha, saiu na Folha, saiu no Globo Lembra disso? Uhum. Cara, tá no jornal, tá no jornal Hoje em dia você pensa assim, tá no jornal, é daí, cara, que tá no jornal uhum. Entendeu? Então não é, não é que eu nem tenho informação Sobre, sobre o que é falso ou não é do jornal Mas mudou a minha percepção sobre o que é isso E mudou essa questão da liturgia Mudou essa questão da hierarquia ah. O que a gente está vendo hoje é que, em um tempo muito rápido, as pessoas começaram a ver como uma... Eu acho que tem um fator estético aí, né? Começou a ficar feio esse distanciamento da elite, esse distanciamento das instituições. Então, todo aquele discurso empolado, bacana, do político... Porque agora nós vamos garantir um salário mínimo de 5 mil dólares para todos, sabe essa coisa? Isso aí começou a ficar feio. As pessoas preferem o chulo, preferem o chucro, elas preferem o rasteiro, entendeu? Eu não estou fazendo aqui zero juízo de valor, tá? Estou fazendo aqui... Para mim, não estou dizendo se isso é bom ou se é ruim. Estou fazendo só uma análise. Então, o que eu acho, e voltando à pergunta do Paulo, o que eu acho que está acontecendo é uma reação das elites tradicionais a essa perda de poder das elites pela horizontalização da comunicação. Então, essas elites não suportam ver... Que uma pessoa qualquer do povo possa dizer que a Terra não é redonda, entendeu? Elas não suportam isso. Elas não suportam uma pessoa ver... Isso aí tudo bem, a gente, a gente acha graça. Elas, elas não suportam ver uma pessoa que questione a mídia. Elas não suportam ver uma pessoa que questione um plano econômico. Elas não suportam ver uma pessoa que questione a mídia quando ela diz quem é o candidato bonito da eleição. E aí quando o cara vai e fala, irmão, quer saber? Eu vou votar, não é nem contra o PT, eu vou votar é contra a presunção dessa elite. Então aí a elite ela contra-atacou, partindo para uma coisa delirante de criticar a sociedade inteira. Que para mim eu, 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 eu chamei isso uma vez de, de tiburização da esquerda, né? Mas que vale para elite como um todo.
1: Né? <risos> Muito boa. Pegando aí a Márcia, Tiburi, a Márcia Gambuja, Tiburi é um orgulho para o Rio Grande do Sul. Mais uma grande Getúlio. contribuição. Uma grande contribuição. Brizola, Getúlio Vargas, só gente boa que vem para cá e <risos> por fim veio eu. <risos> e,
2: e aí o que acontece você vai ver que o que está acontecendo aí, isso é um contra-ataque total da elite então a elite que é, ela ficou tão delirante nesse, nesse projeto que ela se perdeu completamente, ela se acha no direito de ditar vocabulário, aí é o politicamente correto, você não pode mais falar criado mudo não pode mais falar. Outro dia eu vi que você não pode falar, mais tomara que caia. Tem agora a fantasia de índio correta. Então, assim, a elite, ela se afastou completamente da população. Se afastou completamente. Num contra-ataque, novamente, eu acho que ela tinha chance de se redimir. Né? Ela tinha essa chance de se redimir. Mas essa elite, principalmente a... A nossa elite mais dirigista, civilizacional, essa elite Bolshevik que eu comentei, elas resolveram dobrar a aposta. Então, em vez de botar a mão na consciência, ter humildade e pensar, cara, a gente está viajando nessa história aqui, em né? vez de ouvir o Mano Brown, né quando o Mano Brown falou lá, eles preferiram simplesmente ignorar completamente e dobrar a aposta. Não, quer saber, meu irmão? É isso aqui mesmo, entendeu? Vocês são retrógrados. Quem votou nesse cara é porque foi manipulado pelo zap, é porque é fascista, é porque é racista, é porque é misógino, etc., e assim por diante. E aí eu queria fazer um, um parênteses aqui, só para concluir esse raciocínio, que é o seguinte, é óbvio que existe racismo e misoginia na sociedade brasileira. É claro que existe. E é claro que a gente deve combater isso. Mas a questão não é tanto... O problema que a população tem com isso não é tanto que a população é misógina. Isso aí é a história que o Bolcher Hipster conta a si próprio para ele dormir tranquilo com o narcisismo dele. Né? Olha, eu sou do bem, eles não quiseram o bem. Né? Mas, na verdade, o que o cara não aguenta é que, em vez de você chegar e falar olha, pessoal, a gente tem um problema aqui de preconceito contra a mulher e tal, vamos resolver esse problema? A elite não coloca o problema assim. Ela coloca o problema dizendo... Esse povo é misógino, essa galera é fascista, esse pessoal é ultra neoliberal e a gente precisa lutar contra eles e lacrar e sambar na cara. Né? Tudo, e todo esse vocabulário, o próprio vocabulário da esquerda já denuncia o que eles querem fazer. Né? Eles querem a sambar na cara. Então, toda essa, essa postura né, prepotente, condescendente dessa elite é o que está levando a um afastamento cada vez maior dessa elite e é o que dá origem a esses candidatos que são um antissistema, que, na verdade, não é que eles sejam antissistema. Eles simplesmente entenderam a retórica antissistema. Então, eles entenderam a retórica antissistema e começaram a adotar a retórica antissistema, né? ou, pelo menos, das franjas do sistema ali. Então, eu acho, que, eu acho que é um pouco isso. Se tiver esse problema que o Paulo falou na pergunta dele, eu acho que é muito mais uma provocação da elite, será muito mais uma provocação dessa disputa da elite do que vinda da população em geral. Mas, novamente, qualquer previsão é muito difícil de fazer.
1: Muito bom Excelente Como nós falamos lá no início Nós temos os nossos apoiadores E dentre os nossos apoiadores Nós temos os empresários do TAPA Que eles têm direito a fazer perguntas Para os nossos convidados
2: Momento Patrão Pergunta
1: E a pergunta que nós temos Nessa semana É do Diego Papini que ele fez uma pergunta... É impressionante... Ele fez essa pergunta... Antes da gente começar a nossa gravação... Ele não está nos ouvindo... Mas parece que ele está nos ouvindo... Ainda bem que ele fez uma pergunta longa... E ele fez várias perguntas... E eu combinei com ele que eu ia escolher uma delas... Porque ele fez várias perguntas que tu já respondeu. É impressionante. E eu selecionei uma do meio que, que tu mais ou menos já respondeu, mas dá para gente te perguntar ainda sobre ela. A liberdade que almejamos, que nos é premente, parece ser, por tal razão, algo inatingível pelas vias ordinárias. Algo que a gente já falou lá no início. Democráticas do debate, da troca de ideias e do gradualismo que agrada concessões políticas. Nesse sentido, para superar o engessamento, deve um movimento liberal, libertário, renunciar ao idealismo, ou pelo menos torná-lo secundário?
2: Olha, eu vejo que, novamente, assim, a democracia é a existência do jogo, né? Então, a democracia não tem, para mim, é inquestionável. A democracia é a sua transição pacífica. Então, assim, a não ser que, eu até acho que, de repente, tem algumas pessoas na sociedade que são tão beligerantes que elas gostariam de uma briga ou são tão nihilistas Isso tem muito na esquerda, né? Tem muito nihilismo na esquerda. Assim, se o mundo não for do jeito que eu quero, então que se dane o mundo, né? Tem muito disso. Sim. Aí, então, acho que algumas pessoas prefeririam alguma via agressiva. No meu caso, no caso da maioria da população brasileira, cara, a democracia é uma, é uma, é uma base inquestionável. Né? A partir daí... Quando a gente fala idealismo nesse contexto, eu entendo o idealismo e a teoria né, e a filosofia política, tudo isso, como uma espécie de ciência básica. Né? Você tem a ciência básica e a ciência aplicada. Então, é bom você ter isso. Né? E é bom, às vezes, você ter umas discussões até quase teóricas, porque te abre te o entendimento também das posições políticas na prática. Então, eu acho fundamental, sim, o idealismo e a teoria para informar a prática, mas eu acho que você até pode passar o dia com o idealismo, mas na hora de dormir eu durmo com o realismo embaixo do travesseiro, entendeu? Então assim, <risos> Boa. porque na hora que o bicho pega, é o realismo que, que vai te salvar, não adianta você esperar, né? E, e isso é um pouco aquele conflito de visões também do, do Thomas Sowell, né? que aliás é outro livraço, que fala um pouco isso, a questão da fé nos outros ou do ceticismo nos outros, né? na, na capacidade humana ou no ceticismo quanto à capacidade humana, né? na limitação da capacidade humana e, portanto, na necessidade de instituições para restringir isso. Então, eu entendo, mas assim eu acho que várias discussões, até a discussão, por exemplo, vocês lembram de uma discussão recente para dar um exemplo sobre a obrigatoriedade do cinto de segurança, Acho que foi ano passado isso que voltou essa ideia de, de repente, voltar a não ser obrigatório o cinto. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Então, por exemplo, cara, é uma discussão que, muito embora seja mais teórica e não seria uma prioridade no cenário político brasileiro, é uma discussão interessante porque revela os pontos de vista, né? Então, e é uma oportunidade de liberar e voltar a entender o seguinte, meu irmão, se o cara quiser se matar, é um problema dele. Se ele quiser arriscar a vida dele em particular, é um problema dele, né? Você até pode argumentar que ele precisa ter mecanismos de segurança para evitar que ele agrida os outros. Mas botar a vida dele própria em risco é um direito dele. Então, assim, eu acho que é uma discussão completamente sem prioridade, mas ela acaba iluminando a importância de determinados princípios. E esses princípios, eles podem descer para a realidade prática da política, como retórica, como a gente comentou, porque eles podem ser colocados numa nova retórica, que é o exemplo que eu dei do Bolsa Família. Então, às vezes, a discussão deontológica, como se chama, né? a discussão de princípio, ela acaba sendo usada pela política na prática também. Então, daí essa metáfora que eu fiz entre ciência básica e ciência aplicada. Então, de forma alguma, eu acho que o idealismo e também uma discussão da filosofia política, uma discussão mais teórica seja desnecessária, acho que não acho que é importante sim, principalmente porque acaba informando a prática também.
0: E porque pauta o debate né, isso é uma coisa que eu não sei se tu concordas Gustavo, e talvez seja esse é o grande esse é o que eu considero pelo menos a grande falha de visão da esquerda, né, que quando reclama da desigualdade de riqueza e coisa do tipo e é o que eu bato, que toda santa semana eu falo aqui, eu falo mal do Banco Central né? eu odeio bancos centrais, deixo bem claro isso eu acho que eles são a maior ferramenta de concentração concentração de riqueza imerecida que a humanidade já teve esse instrumento do mal eu acredito que é o Banco Central. E eu me impressiono por que, que os esquerdistas não falam nada sobre isso? Porque, ao meu ver, é porque eles não entendem, porque eles nunca pararam para estudar e tal. E também porque admitir que o Banco Central é mal é admitir que o Estado gerindo dinheiro, de forma geral, leva a consequências nefastas. Logo, se o Estado já gere uma coisa e faz, faz isso mal, imagina o resto. Mas é por isso que eu e o Júlio aqui, a gente fala no episódio seguidos, né? E é uma preocupação que eu tenho, tipo, vamos pautar o debate, o papel que os bancos centrais têm em destruir a civilização do jeito que a gente conhece, né? Piorar elas. Mas, no entanto, dia a dia agora acontece a crise coronavírus, que, que é? é Banco Central para tudo que é lado. Né? A, a discussão de princípios, não só nossa, mas de, de gente muito maior que a gente não entra. Também não, não, não impacta. Né? Eu não sei até que ponto, em que ponto, precisa reverberar na sociedade essa pauta para que finalmente atinja os ciclos de poder para alguém dizer assim: oh, eu vou ser o presidente e vai acabar com o Banco Central. É, o
2: que eu acho que acontece quanto a isso é que você precisa, vamos dizer, aí tem, tem uma série de teorias sobre por que. que uma política pública, uma determinada decisão, acaba tendo atenção e por que, que ela entra na pauta do debate, por que, que ela acaba sendo necessária e aprovada. E, cara, isso aí é um tema muito difícil e eu acho que é muito mais caótico e aleatório do que a gente, às vezes, gosta de aceitar. Né? Você pega, por exemplo, essas leis que, às vezes, acontece uma coisa e alguém, tipo, inventa de fazer uma lei porque aconteceu aquele episódio com alguém famoso e aí você faz uma lei para aquilo... Então, assim, tem eventos que acontecem e chamam muita atenção da população e isso acaba reverberando no mundo político, né? Mas é muito difícil, é muito difícil botar uma coisa em pauta assim. E geralmente leva anos, né? Essa retomada aí, um pouco do liberalismo econômico no Brasil, quantos anos não levou, pô? Né, até isso acontecer. É um trabalho de longuíssimo prazo. Né? Todos esses trabalhos são de muito longo prazo, tirando quando você tem esses eventos aí enormes. E é por isso que também a gente tem que tomar cuidado com alguns eventos enormes, porque eles podem abrir uma caixa de Pandora ou de Pandória. Né? Então você tem essas... <risos> que,
1: que texto pode... excelente! É. Que texto excelente esse! Muito bom! Po... É, isso,
2: isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que isso pode acontecer. Então você... É importante esse cuidado com esses grandes eventos para... tem tem um monte de aproveitador, viu? de todos
1: os lados A gente precisa ficar atento uh, Voltar no assunto lá no início, que eu tinha feito uma pergunta aqui e tu, no meio da tua resposta Pro Fux, antepenúltima Tu citou o discurso do Mano Brown né Eu
2: não consigo acreditar que
1: pessoas que me tratavam Com tanto carinho Pessoas que me respeitavam, me amavam Que me serviam o café de manhã Que lavavam meu carro Que atendiam meu filho no hospital Se transformaram
2: Em monstros eu não posso acreditar nisso, eu não posso acreditar
1: que essas pessoas são tão más assim. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui
2: falhou, vai pagar o preço. Porque a
1: comunicação é a alma. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. E eu tinha feito uma pergunta especificamente sobre aquele discurso do Mano Brown, que mais ou menos foi um pouco antes ou um pouco depois, também teve um semelhante do Ciro Gomes, né?
2: Eu não vamos dar discurso, porque quem não vê a realidade é louco. Quem não vê a realidade é piado. Infelizmente, nós temos três anos e meio, mas temos ó, Vem para o quê? Unir o quê? o, o
1: que tá? um fez um discurso muito incisivo na cara da Maria do Rosário ela estava do lado dele, ele falou na cara dela que o PT destruiu a esquerda né? o PT não quis fazer alianças com a esquerda o PT meses antes rejeitou o Marcelo Freixo para fazer uma chapa para ir para presidente da Câmara, daí logo depois estava pedindo a união da esquerda né? então alguns atores da esquerda se deram por conta que a estratégia que eles tomaram dessa presunção que tu falaste né, desse bolche hipster que fica completamente fora da realidade algumas pessoas se deram por conta que esse cara tá fora da realidade existe alguma possibilidade da esquerda ouvir esses caras que aparentemente tem uma leitura melhor da realidade, olha só, tô falando que o Ciro Gomes tem é uma leitura melhor da realidade, mas eu tô comparando ele com todo o resto da esquerda, então <risos> não tô dizendo que esse cara fala alguma coisa com sentido mas naqueles, ele faz alguns discursos criticando a esquerda que são bastante lógicos como uma estratégia para um esquerdista avançar dentro das políticas dele. Tu acha que a esquerda se ela pode voltar, como tu disse lá no início do episódio, que pode ocorrer dentro de algumas próximas eleições, a esquerda voltar para o poder, vai voltar, se eles chegarem, vai ser alguém mais dessa linha Mano Brown, Ciro Gomes, ou vai ser um bolche hipster? Eu, Eu... sei que a futurologia aqui é, não, é, não, não mas... tem lógica nenhuma mas, Eu... mas assim, qual o que está com mais poder atualmente para poder fazer alguma coisa.
2: O que eu vejo quanto a isso, novamente, assim, o meu estudo é muito mais em relação às ideias do que em relação às pessoas aí que estão na política, quem vai fazer aliança com quem, porque aí entra um outro jogo, né? Entra um jogo interno aí que eu não acompanho. Mas a sua pergunta levanta uma questão muito interessante, que é o seguinte. A esquerda aprendeu com esse episódio? E, cara, eu tenho a impressão, eu não, eu não subestimo ninguém, né? Eu não acho que as pessoas sejam, vamos dizer, não eu não, eu não trato ninguém com condescendência, eu não subestimo ninguém. Inclusive, muitas pessoas falam para mim, ah, Gustavo, no seu Facebook você devia escrever de um jeito mais simples e tal. Cara, eu não subestimo o leitor. Se tiver uma palavra que o cara não saiba, ele vai lá procurando no Google. Acho que as pessoas são inteligentes. Não, eu, sempre, eu sempre assumo isso. E eu assumo isso em relação à esquerda também, apesar das brincadeiras e tal, da, da, da piada. Né? E que, aliás, um, um, uma coisa, um parênteses interessante para falar sobre isso, é que hoje em dia, esse pessoal aí, millennial, eles acham que toda piada é um lacre. Né? Eles só conhecem esse vocabulário Então assim, a irreverência na política Sempre existiu né? O próprio Brizola era um campeão de irreverência pô, As respostas que ele dava e tal né? Nos debates e tal E pô, você tem a ironia, você tem a sátira O sarcasmo, você tem uma série de coisas Não é só o lacre que existe né? Então o que eu acho que ficou Muito evidente na última eleição também É que existe Essa brincadeira retórica Mais ressentida que é o lacre. E existe a brincadeira retórica um pouco mais leve, que é a zoeira, né? Eu escrevi um texto uma vez sobre isso também, dizendo como a zoeira venceu o lacre, né? eu acho que tem um pouco dessa, dessa disputa retórica aí que está acontecendo no Brasil, né? Da esquerda se levar muito a sério, dessa elite prepotente se levar muito a sério. E isso se conecta com, com esse ponto da sua pergunta porque eu, o que me parece é que essa, essa elite faz o jogo da militância, mas nos bastidores eles entenderam. Então, nos bastidores eles já sabem que, olha gente, não é racista e fascista que voltou no Bolsonaro. Não foi por isso que a gente perdeu essa eleição. Vamos combinar, né? Eles sabem disso. Isso aí é óbvio, entendeu? Isso aí é uma previsão que eu faço. Isso aí eles sabem. Eles sabem por que perderam a eleição. Eles sabem como perderam essa eleição. É, agora eles vão para a militância, eles falam uma coisa nos livros, isso que eu estou te dizendo não é nem teoria da conspiração. Sim, então, sim. eu posso, posso dar nomes aqui de pesquisadores, que você olha o Twitter do cara, ele parece um militante da, da, dessa extrema esquerda, mas você olha um paper dele analisando é, é o mesmo fenômeno, o que é o Bolsominion. No Twitter ele diz uma coisa, no paper acadêmico dele ele diz outra, entendeu? Então, esse pessoal sabe, faz o jogo da militância, e esse pessoal normalmente, que Está ao lado do bem, acha que, por estarem ao lado do bem, eles têm esse salvo-conduto para fazer esse papel de militância, inclusive de mentir. Então, vamos mentir, vamos fazer a nossa fake news. A gente quer proibir fake news dos outros. As nossas podem continuar à vontade. Então, esse narcisismo aí, essa auto-identificação com o bem, acaba abrindo caminho para essa militância mais tosca e a gente fica achando, putz, a esquerda é tosca, vai continuar tosca. E não é isso. A esquerda não é isso. Ela é inteligente, tem muita gente inteligente na esquerda. Eles cometeram erros enormes e já perceberam esse erro dos bastidores, com certeza. Se isso vai se traduzir em vitória política ou não, em aliança com quem ou ou com quem deixa de aliar. E eu já não sei, já não é a minha praia. Sim, Mas entendi. no campo das ideias, isso já aconteceu.
0: Muito bem, então. Eu acho que é isso. A gente tratou de todos os temas e mais um pouco. Júlio, alguma outra pergunta? Se não, vamos para as considerações finais e dicas de livros. Embora, todas as referências já dadas aí vão estar no show notes dos nossos episódios no site tapadomainvisível.com.br.
1: Isso mesmo. Só tem um último apontamento aqui. Falaste bem lá no início que a esquerda... Esquerda não, não não só a esquerda, mas qualquer posicionamento de ideias é dado pelo sentimento e não pela razão, né? Tu não foi convencido lá quando tu tava falando sobre o, o livro do Hayek, né? O Caminho da Servidão. Não foi aquilo que te convenceu a mudar de ideia, porque não é um esquema lógico que vai te fazer mudar de posicionamento político, né? Existem alguns sentimentos que talvez ocorreu no país para ele dar essa guinada, assim? Porque não foi o foi a comida no prato, assim? Foi o desemprego da era Dilma que fez dar essa guinada Nada, ou teve algum sentimento como um todo assim que pode ter feito as pessoas largarem de mão tudo aquilo que era a esquerda?
2: Olha, o que aconteceu é que tanto na questão nacional, que é o, realmente a corrupção e os problemas do PT, e aí, sobretudo, os desdobramentos de 2013, né? E a falta de resposta do PT para isso, né? E a prepotência, a arrogância. Então, tem isso no plano nacional. Vamos lembrar, por exemplo, que uma das respostas que a gente teve nessa época foi... As pessoas estavam pedindo, pô, vocês estão falando de padrão FIFA? Vocês estão ajoelhando para a FIFA por causa dos estádios? Mas e as escolas padrão FIFA? E os hospitais padrão FIFA? E aí, a gente tem aquela frase brilhante, né?
0: Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, é. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer.
2: Não se faz Copa com hospitais?
1: Ronaldo Nazar. Cara, essa
2: frase, ela significa... né? Já que o pessoal aí, progressista do bem, adora fazer análise semiótica dos discursos e tal... Essa frase é equivalente a dane-se, não é? É equivalente ao dane-se. Olha só, eu estou morrendo aqui na fila do SUS, não tenho hospital. Dane-se, não se faz copa com o hospital. Dane-se você, morra. Né? É isso que essa frase significa. Então, assim, a esquerda não soube lidar. Né, com esse problema nacional do antipetismo, quando eu falo antipetismo é um antipetismo totalmente justificável pelo que o PT fez, né? e não soube lidar também com essa descrença contra as elites no plano internacional, que é o que eu falei da obra aí do Martin Guri da revolta do público, dessa coisa da horizontalização, acabou a liturgia né? eu vejo até hoje aí pô, acabou por agora, tá? eu acho que esses movimentos são cíclicos, pode ser que daqui a alguns anos a gente volte a valorizar a liturgia exatamente como contraponto a essa era de não liturgia as coisas mudam, não estou dizendo que vai ser assim para sempre. Não existe para sempre, né? Agora, hoje é assim. Hoje acabou a liturgia. Hoje, se você vier com muita liturgia, as pessoas vão estranhar e vão achar que você é falso. As pessoas preferem uma pessoa grotesca, que fale a verdade do que um refinado que fica ali empolando e circulando em volta do tema sem chegar no assunto. As pessoas não gostam mais disso. E aí a resistência dessa elite, aí também bacharelista, né? essa elite, elite brasileira que adora o um empolamento. Né? Então, assim, você tem esses fatores aí que eu acho que foram determinantes para que alguém se aproveitasse desse momento e ocupasse esse espaço. O que muitos dessa elite não viram né, e por isso que elas estranharam o crescimento do Bolsonaro, é que elas estavam pensando que o incômodo que elas sentiam com a polarização era um incômodo por causa da polarização, né? E não era. Meu amigo, você não está incomodado com a polarização, você está incomodado porque o seu grupo caiu fora. Então, assim, interprete direito. O seu ego foi ferido, né? E, por outro lado, a população também estava com o um, um ego ferido, né? A população estava dizendo, olha... Vocês venderam durante 13 anos o triunfalismo, o oba-oba, né? capa da Economist com Cristo decolando, Obama dizendo que Lula era o cara e tal. Vocês passaram 13 anos falando isso. O que acontece? Quando eu olhei para o espelho, eu vi que não era isso. Né? Por isso que eu digo que 2013, para mim, foi uma grande revolta narcísica, né? foi uma revolta narcísica da população. Tipo assim, vocês mentiram para gente, vocês traíram a gente. É uma raiva de traição mesmo. Então quando isso aconteceu, pô, ficou aberto o caminho, cara. Tava aberto o caminho para alguém, só tinha que ajeitar o discurso. Mas não era para qualquer um. Não era para qualquer um, tinha que ajeitar o discurso também anti-sistema, descendo ali para conversar com as pessoas no chão. Eu tenho a impressão de que um cara como um Brizola aproveitaria esse momento, um pouco mais de reverência, entendeu? Sim. E a esquerda está numa época que a esquerda já foi melhor nessa estética. Eles estão numa época muito macambúzios, né? Eles estão muito, muito melancólicos. Então, assim, ninguém vota em melancólico, pô. Entendeu? É por isso que o Freixo quase nunca ganha uma eleição majoritária. Ele é muito, muito negativo, né? As pessoas querem uma esperança, elas querem a irreverência, elas querem uma coisa para cima, né? E o Bolsonaro acabou encampando tudo isso. E os outros candidatos, como eu estava falando, eles analisaram tão mal essa da polarização que eles acharam que as pessoas iam querer a, a moderação, né? E, e começaram a anunciar, não, eu sou um radical de centro. Até hoje você ouve isso, né? Eu sou um centro. <risos>
0: Radical de centro. É. Radical de
2: centro é ridículo. Pô, eu sou o centro. Eu vi gente falando isso. Pô. Eu sou o centro. Tem um Precisamos... assim, eu sou o centro. Vídeo. Precisamos de um centro. Eu, eu escrevi um texto sobre isso chamado O Centrista Quântico. <risos> <risos> eu sou... É. Pegando essa coisa da mecânica quântica aí, que eu nem entendo, mas enfim, que fala que algumas coisas podem estar e não estar no mesmo estado ao mesmo tempo, né? Então eu sou e não sou, eu sou o que você quiser que eu seja, né? Esse é o centrista quântico. Então, assim, uma leitura completamente equivocada, porque boa parte da, das pessoas sofreram essa traição. Mas, novamente, eu não acho que foi nem a traição, foi a resposta à traição. Se o PT tivesse sentado e pedido desculpas, não desculpas literalmente, né? Mas num sentido de desculpas. Teria resolvido. Eu acho que o PT tinha capital moral para resolver isso. Mas não quis. Dobraram a aposta. E aí o que acontece? Muitas vezes, se você sofre bullying durante muito tempo, você vai querer eleger alguém que também que faça frente a você, que defenda você. Não, olha só, irmão, vocês estão fazendo esse bullying gigantesco me chamando de fascista, então eu vou votar num cara que te chama de petista na tua cara também. Né? Então acho que é um pouco... Cara, isso explica, na minha visão, isso explica muito o sucesso também de uma pessoa como o Mamãe Falei, por exemplo, né? o Arthur. Sim. Tá ah, muito isso, vai lá, confronta. As pessoas precisam desse confronto. Elas não querem agressividade, elas não querem fascismo, elas não querem ditadura. Elas só querem que tenha alguém do outro lado também, pô. Elas não querem sofrer essa censura e ver que ninguém está fazendo nada. Até pessoas que são de esquerda, muitas vezes, também não gostam disso. Pô, seu pensamento único, se você dá uma opinião contra a esquerda, você é fascista, é mansplaining, pô, entendeu? Tudo é isso. Então, as pessoas se incomodam com isso, né? Você tem uma... Uma parte da esquerda que critica essa política identitária, essa fixação com fantasia de índio no carnaval, sabe? Então, eu tenho a impressão de que foi muito isso, assim. É, o espaço estava dado e as pessoas não entenderam esse espaço. E o que é mais curioso é que até agora não entenderam esse espaço. Né? Até agora, não a esquerda, tá? Algumas pessoas desse chamado centro não entenderam, continuam com o mesmo discurso. Olha, nós precisamos de um novo centro, nós precisamos de não sei o quê. Cara, a esquerda não vai votar no centro, a esquerda vai votar na tribo, entendeu? É isso, é isso, entendeu? É, então eu acho isso aí um equívoco. E, e eu não sei o que a direita vai fazer, porque a direita. Essa direita é uma coisa mais nova, né? Eu não sei o que essa direita vai fazer. Mas a esquerda certamente não vai votar num cara que diga: olha, não sou de esquerda nem de direita, sou no centro e tal. Eu acho bem difícil essa aposta. Então eu diria que é por aí. O espaço estava dado, eles só não souberam aproveitar.
0: Muito bem. E Então, dicas de livro, Gustavo. Chaves. Como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros! Que? Que devore os livros!
2: Eu falei de alguns livros aí ao longo da entrevista, né, da conversa, mas os livros que eu separei para falar no final aqui da minha dica de livro, que tem a ver com essa temática toda, é primeiro um livro que representa, assim, o que eu acho que talvez seja o melhor debate de dentro da esquerda sobre o que a esquerda deve fazer. Né? Esse aí é o, é o livro do Rui Fausto chamado Caminhos da Esquerda. É um livro escrito por alguém da esquerda para a esquerda, mas é um livro muito bom para conhecer o que está acontecendo dentro da esquerda e para conhecer uma crítica muito boa feita dentro da própria esquerda. Então, esse aí é o que eu, o que eu indicaria. É interessante que é sobre a esquerda do Brasil. Né? O livro do Brasil é, é feito a respeito da nossa esquerda. E... O outro livro que, que eu queria indicar é o livro do Jean-François Revel. Que se chama A Grande Parada, que é um livro que tenta explicar, que eu acho uma coisa muito interessante, e o livro é muito bem escrito, e as ideias dele são fantásticas, que tenta explicar como é que pode, depois do século XX, o socialismo continuar vivo. Como é que pode, depois de todos os crimes do socialismo, você ainda ter alguém que defenda essa porcaria? Né? Então ele tenta eu explicar isso... De... Cara, o livro é fenomenal, o livro é fenomenal e eu recomendo aí para quem quiser entender e sem dúvida o Revel foi uma, foi uma grande influência para mim também para poder entender esse pensamento
0: e essa psicologia de esquerda. Sensacional. Vão estar então nos show notes do episódio dentro do nosso site e lembrando quem for comprar livros pela Amazon que entre pelos nossos links para ajudar a manter as nossas luzes acesas e ganhar um rebate da sua compra. Eu acho que é isso, eu adorei. Papo. Eu acho que ah, saiu é, elucidada muitas opiniões da esquerda. E, Gustavo, considerações finais?
2: Olha, eu acho que, que eu chamaria talvez só a atenção aí a um ponto aí que a gente conversou bem, que quem preza pela democracia também tem que saber ajustar as expectativas e lembrar sempre do que é realmente fundamental e do que é acessório. entendeu? Então, a gente pode querer, muitas vezes, aprovar reforma, a gente pode querer que o nosso lado ganhe, a gente pode querer uma série de coisas, mas a gente precisa atentar sempre que o fundamental é a transição pacífica de poder. O fundamental é que a gente tenha as instituições funcionando para garantir a transição pacífica de poder. Não adianta você aprovar uma série de, de reformas e tal mais rápido para você poder ver as suas ideias realizadas, mas, ao mesmo tempo, você garantir que daqui a uns anos você vai sofrer uma agressão porque você abalou essa transição pacífica de poder. E aí, em paralelo a isso, entender que se a democracia é a transição pacífica de poder, o que substitui a força é a retórica, a disputa retórica. A disputa retórica substitui a força. E, aliás, tem um livro, cara, não posso deixar de mencionar esse livro, que é um livro muito bom sobre isso, do Welsh, que se chama... The Rhetorical Surface of Democracy. Sei lá, a superfície retórica da democracia. Acho que é esse o título. E é um livro muito bom sobre esse assunto também. E eu acho que é isso. A gente precisa ter uma visão um pouco menos romantizada da capacidade deliberativa da democracia, mas uma visão, sim, bastante otimista uhum. sobre a capacidade da retórica substituir a violência como a ferramenta para a disputa na transição pacífica de poder. Vai dar
1: recado. O pessoal do grupo do Telegram. Vai, vai. ficar louco de faceiro, porque vamos entregar um episódio grande. Eles gostam, eles sempre pedem, então tá aí, pessoal. Entregamos um episódio grande com um conteúdo absurdamente de alto nível. Boa parte do que tu falaste aqui eu já tinha lido nos teus posts, mas explicaste de uma forma muito mais fácil de se entender. Ouvir às vezes é mais fácil do que ler, né? Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado mesmo por ter dado esse teu momento aqui pra nós. Valeu obrigado pelo. Obrigado a teu vocês momento. pelo convite aí. Então tá? Sensacional forte Não. abraço,
0: um abraço Valeu. Gustavo Abração. abraço pessoal, Obrigado.
1: até mais